0: Olá, eu sou o David Pontes. E eu sou o Lucas Monteiro.
1: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
2: Depois de uma noite de ansiedade com a apuração dos votos, longas oito horas e um sistema muito travado do Tribunal Superior Eleitoral, a gente finalmente tem algum resultado.
1: A gente tem 99,77% dos votos apurados, mas a gente já tem uma situação definida. A gente tem o Rodrigo Manga e Jaqueline Coutinho disputam o segundo turno em Sorocaba.
0: Você, assim como a gente aqui, deve ter ficado colado na TV, na internet, acompanhando esse resultado, que levou Rodrigo Manga, do Republicano com 39,42% dos votos.
1: O nosso trabalho ele vem sendo ele vem sendo um trabalho que já nos oito anos como vereador ele vem sendo um trabalho importante de atendimento e a campanha é apenas uma continuidade de tudo aquilo que a gente já fez. E é lógico apresentando as propostas para daí como prefeito. E agora como prefeito a gente quer poder fazer muito mais pela cidade. A gente sabe que o que a ação que a gente pode executar é uma ação muito maior, e passou esse sentimento de esperança para a população. Acho que ficou muito claro isso, é, a maioria da população votou por essa mudança, por essa renovação, é, 40% da população optou isso, e no segundo turno não será diferente. Vou, é, quero trabalhar, quero conversar com os eleitores do Raul Marcelo, da Maria Lúcia, do Renan Santos, do Carlos Pepper, do Flaviano, Pessoas que venham conhecer o nosso trabalho e saber que o nosso trabalho é um trabalho sério em favor da população.
2: Contra a Jaqueline Coutinho, do PSL, com 16,69% dos votos ao segundo turno.
0: Sim, agora o segundo turno é um outro momento do pleito eleitoral, né? da, da campanha eleitoral. É, tem novas estratégias, articulações devem ser feitas dentro da dinâmica normal é, do segundo turno. Nós vamos tentar dormir
1: um pouco, descansar um pouco, essa madrugada, que já é uma... 1h25 do dia 16 e a partir de amanhã estaremos nos reunindo com a nossa
0: equipe para a gente alinhar como serão os próximos passos dessa
1: campanha? E repito, é, não é uma campanha de convencimento, é uma campanha de demonstração é, de um plano de governo com propostas firmes, com propostas que podem ser realizadas, não são propostas aventureiras.
0: O terceiro colocado na disputa, Raul Marcelo do PSOL, que teve 15,87% dos votos, já deu seu recado sobre sua preferência para essa nova etapa...
1: Em relação ao segundo turno, pessoal, as duas, as duas candidaturas são do campo do Bolsonaro. Nós vamos conversar, porque vocês sabem, eu não faço política do ponto de vista individual, eu faço política do ponto de vista coletivo, mas é uma situação triste, né? que o interior de São Paulo ainda não tem entendido o que significa o bolsonarismo para o Brasil e para a nossa sociedade. Então, mas, enfim, não vou dar nenhum pronunciamento agora em relação ao segundo turno. da minha parte, né, é muito difícil estar tá no palanque de um dos dois. Então, nós temos que ter responsa... é, distribuir as responsabilidades por essa tragédia política em Sorocaba de ter dois candidatos, um que vai defender escola militar, que é a Jaqueline, e o outro que vai defender vender feijão Mágico pra combater o coronavírus De fato é isso que nós temos para escolher
2: E Maria Lúcia, quadro histórico do PSDB Aqui em Sorocaba, protagonizou Um vexame histórico para o partido na cidade Ficou apenas em quarto lugar Com 15,47%
0: Dos votos Surpresa no cenário, foi o novato Doutor Leandro, do Democratas Ficar em quinto lugar, na frente de figuras Como o Flaviano Lima, do Avante E o do vereador e candidato do PDT, Renan Santos Que ficou com 3,38% dos votos. E a disputa
2: agora segue por mais 14 dias e nós vamos ter muito tempo para falar sobre Jaqueline, Manga e as propostas deles, além do futuro da cidade pós-pandemia. Isso só pode ocorrer por conta da disputa ao Executivo ter segundo
0: turno. Diferentemente do Legislativo, outro poder que não permite a decisão em outra rodada, definiu nossos representantes até 2024, neste domingo mesmo. Já na Câmara Municipal, a renovação
2: foi bem pouca. 11 dos atuais vereadores foram reeleitos que representa apenas 45% de renovação no legislativo. Entre eles, Vitão do Cachorrão foi o mais votado na eleição com um total de 7.754
0: votos. Então, a lista dos reeleitos segue com o Vitão do Cachorrão, do Republicanos, com o Iara Bernardi, do PT, Pericles Regis e Fernando Dini, do MDB, Fernanda Garcia, do PSOL, João Donizete, do PSDB, Silvano Júnior, também do Republicanos, Hélio Brasileiro, do PSDB, o Pastor Luiz Santos, do Republicanos, Fausto Pérez, do Podemos e Francisco França, do PT.
2: Cristiano Passos, do Republicanos, Fábio Simoa, do Republicanos, também, Vinícius Aite do PRTB, Rodrigo do Treviso do PSL, Ítalo Moreira do PSC, Dilan Dantas do PSC também, Cicero João do PTB, Salatiel Regesel do PDT e Cláudio do Sorocaba 1, que retorna ao legislativo após quatro anos de ausência, são as novidades em 2021.
0: Da atual legislatura na Câmara, Renan Santos, que estava como vereador, não concorreu à reeleição pois era candidato a prefeito. O mesmo aconteceu com Rodrigo Mangue que está no segundo turno. Assim como o vereador Anselmo Neto, que estava como o candidato a vice na chapa da candidata Maria Lúcia. Já Hudson
2: Pessini, Pastor Apolo, Engenheiro Martinez, Marinho Marte e Wanderlei Diogo não foram reeleitos. E o vereador Irineu Toledo nem disputou o pleito.
0: Dentre os partidos, os que possuem maior bancada no legislativo são republicanos, com cinco cadeiras. Já o MDB, PSDB, PT e PSC estão com duas cadeiras cada. Seguido por PDT, PSOL, Podemos, PRTB, BL, PTB e PSL, com uma cadeira cada. Essa consequência certeza vai ser a legislatura mais conservadora do que é eleita em 2016.
2: Além disso, dos 615 candidatos a vereadores, 11 deles tiveram a sua candidatura indeferida. É Dinho do PTB, Crespo do Democrata, Portela do PSL, Eliana Martins, do PP, Lee Oliver, do Republicanos, João Pedro, do PT, David Lucena, do Avante, Denise Melo, do PP, Elisa Keito Ito, do PCO, Glesse Souza, do PMN, e Franciele Ivanoski, do Cidadania.
0: Outro número importante que vale a gente prestar atenção nessa análise é o de abstenções brancos e nulos. Das 485.962 pessoas aptas a votar em Sorocaba, 129.485 se absteram. Dos 356.477 comparecimentos na urna, somando os votos brancos e nulos, temos um total de 62.132. Ou seja, quase 200 mil eleitores não deram seus votos para nenhum dos candidatos.
2: Só para fazer uma comparação com 2016, na ocasião Sorocaba teve 98.236 abstenções, um total de 21,43%. Já em 2020, esse número saltou para 43%, e a tendência é de que ele cresça ainda mais no segundo turno.
0: Após a derrota, apenas Raul Marcelo se manifestou no final da noite de domingo. Nós já mostramos um trecho da fala dele aqui. Os demais candidatos preferiram se manifestar hoje pela manhã.
2: Já a candidata do PSDB, Maria Lúcia, postou em suas redes sociais o seguinte, abre hoje é dia de agradecer cada um dos 45.464 votos que recebi. Obrigado a todos que me ajudaram nessa caminhada maravilhosa. Seguirei firme, honrando o meu quinto mandato de deputado estadual trabalhando com ética, respeito e compromisso com Sorocaba e toda a nossa região. Fecha aspas.
0: Quinto colocado na disputa, Leandro Fonseca do Democratas também se manifestou pelas redes sociais. Abre aspas. Obrigado Sorocaba. Só tenho a agradecer por todos os votos de confiança de pessoas que quiseram acabar com os mesmos de sempre. Mesmo sem dinheiro público e com estrutura reduzida, a velha política viu que muitas pessoas querem mudança. Nosso trabalho pela renovação não acabou. Estamos apenas começando a mudança. Fecha aspas.
2: Já Renan Santos do PDT, disse o seguinte abre aspas, quero agradecer cada sorocabana e sorocabana que apostou em mim para um futuro melhor em nossa cidade. Nossa campanha foi feita com um comprometimento respeito e muito carinho. Ela teve como alicerce o sonho de levar mais dignidade à nossa gente. E saber que 9962 eleitores confirmaram 12 nas urnas mostra que estamos no caminho certo. Não vamos parar. A nossa luta continuará. É preciso acreditar na política bem feita como ferramenta de transformação. E é essa política que eu carrego como missão. Fica aqui o meu muito obrigado. Fecha aspas.
0: Até a gravação deste episódio, Flaviano Lima, do Avante, e Carlos Pepper, do Solidariedade, não se manifestaram publicamente.
2: Nos próximos dias, a gente segue acompanhando essa disputa a voto a voto pelo segundo turno, a busca por apoios para saber quem vai subir no palanque de quem, e como agora, com o jogo igualado, os candidatos vão se enfrentar.
0: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral?
2: Em algumas capitais, a situação já foi definida logo no primeiro turno. Belo Horizonte, por exemplo, reelegeu o atual prefeito, Alexandre Calil, do PSD, com 63,36% dos votos. Durante o discurso da vitória, Calil foi questionado sobre sair candidato a governador de Minas Gerais em 2022. O prefeito respondeu da seguinte maneira.
3: Eu não fiz compromisso nenhum com ninguém. Eu não faço compromisso nem de construir viaduto ligando o senhor ao BVD, e muito menos que eu vou ficar dois ou quatro anos eu não sento numa cadeira pensando em outra né? então esse tipo de pergunta depois que está eleito é muito fácil de fazer né? não a fizeram durante a campanha eu garanto que quando eu sentei no Atlético eu não pensei em prefeitura e quando eu sentei na prefeitura eu não pensei em governo de Minas agora eu não faço compromisso com ninguém, eu não faço compromisso tem uma poda de árvore mas nós vamos fazer o que for preciso o que for melhor para Belo Horizonte isso eu garanto para todos.
0: Outras capitais que tiveram definição foram Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde o atual prefeito Marquinhos Trade, do PSD também foi reeleito. Em Curitiba, no Paraná, eles também reelegeram Rafael Greca, do Democratas, no primeiro turno. Florianópolis, em Santa Catarina, deu um novo mandato a Jean Loureiro, também do Democratas. Já em Natal, no Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, do PSDB, também teve a chance de ter um novo mandato. Assim como Palmas, no Tocantins, que deram a Cíntia Ribeiro o segundo mandato. Vale lembrar que Palmas é a única capital com menos de... De 200 mil habitantes, e por isso a disputa se resolve logo no primeiro turno. Em Salvador, na Bahia, o candidato Bruno Reis, do Democratas, apoiado pelo atual prefeito Assemi Neto, foi eleito em primeiro turno com cerca de 64% dos votos. Por outro lado,
2: as outras 18 capitais vão passar para o segundo turno. Em Aracaju, o atual prefeito Edivaldo Nogueira, do PDT, vai disputar o segundo turno com Daniele Garcia, do Cidadania. Em Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, enfrenta delegado Eguchi,
0: do Patriota. E em Boa Vista, terá um confronto entre Arthur Henrique do MDB e Otácio do Solidariedade. Cuiabá tem o um atual prefeito Emanuel Pinheiro do MDB disputando o segundo turno com Abílio Júnior do Podemos. Já a Fortaleza Sarto Nogueira da família Gomes disputa pelo PDT a prefeitura com o capitão Wagner do PROS.
2: Em Goiânia, Maguito Vilela do MDB e Vanderlan Cardoso do PSD vão disputar o segundo turno. Já em João Pessoa terá uma disputa entre Cícero Lucena, que é do Progressistas e Nilvan Ferreira, que é do MDB. Já em Maceió, a Será segundo turno entre Alfredo Gaspar de Mendonça do MDB e JHC do BSB.
0: Em Manaus, Amazonino Mendes do Podemos vai disputar o segundo turno contra David Almeida do Avante. Porto Velho, o atual prefeito Hildon Chaves do PSDB disputa o segundo turno com Cristiane Lopes do PP. Já em Rio Branco, no Acre, Socorro Nery do PSB atual prefeita, disputa o segundo turno contra Tião Bocalon do PP.
2: Em São Luís, Eduardo Braide do Podemos e Eduarte Júnior do Republicanos vão disputar o segundo turno. Teresina, Doutor Pessoa do MDB e Kleber Montezuma do PSDB estão na disputa. E Vitória no Espírito Santo conta com o delegado Pasolini do Republicanos e João Cozer, do PT para o segundo turno.
0: Porto Alegre teve uma reviravolta. Terá Sebastião Melo do MDB e Manuela Dávila do PCdoB
2: no segundo turno.
0: Em Recife os primos João Campos do PSB e Marília Raes do PT disputam o segundo turno.
2: Agora no Rio de Janeiro Marcelo Crivella do Republicanos que é o atual prefeito vai disputar o segundo turno com Eduardo Paes do Democrata. Por último, mas não menos importante, São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, terá um segundo turno também entre o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB. Aos 40 anos de idade, eu tenho a honra e o privilégio de poder enfrentar o maior desafio da minha vida, que é ser prefeito da cidade de São Paulo. Me sinto preparado e tenho a convicção que da mesma forma que ganhamos no primeiro turno, vamos ganhar também no segundo turno. São Paulo quer eleger um prefeito. São Paulo não quer eleger ninguém que seja anti, ninguém que seja totalitarista, ninguém que seja radical. Contra Guilherme Boulos, do PSOL. Nesse
3: primeiro turno, nós vencemos o Bolsonaro, vencemos o projeto de ódio, de atraso e de mentira que tentou se enraizar na cidade de São Paulo. Agora, no segundo turno, nós vamos vencer o João Dória. Agora, no segundo turno, nós temos um grande desafio. É essa onda de esperança, que já contagiou nessa reta final, muita gente tomar toda a cidade. Eu vi agora há pouco a declaração, o depoimento do Bruno Covas. Ele falava em radicalismo. Radicalismo, para mim, é a cidade mais rica do país. ter gente que revire o lixo para poder comer. Radicalismo, para mim, é no meio de uma pandemia, ter uma prefeitura que mantém hospitais fechados ou parcialmente abertos. Radicalismo é o abandono do povo numa cidade como São Paulo. O que está em jogo nesse segundo turno é se vai vencer a mesmice, os mesmos de sempre, aqueles que levaram a cidade para o abismo que nós estamos hoje, ou se vai vencer a esperança.
0: Na região metropolitana de Sorocaba, nove prefeitos foram reeleitos e outros 17 foram eleitos. Tivemos três mulheres eleitas, representando 11% das 26 cidades da região metropolitana. Maria José Gonzaga e Simone Marqueto, que foram reeleitas nas cidades de Tatuí e Tapitininga, respectivamente, e Fabiola Alves foi eleita em Votarandim.
2: Uma coisa que é importante citar é que a alteração no calendário eleitoral foi aprovada pelo Congresso Nacional diante da pandemia do novo coronavírus fará com que os municípios tenham o segundo turno de votações mais curto da história, com apenas duas semanas de intervalo entre o primeiro e o segundo turno de votação.
0: Pela regra, o intervalo para a realização do segundo turno costuma variar entre três semanas, como ocorreu nas eleições municipais de 2012, e quatro semanas, caso da votação de 2016.
2: E a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV voltará a ser trans Transmitida a partir desta sexta-feira, no dia 20, e segue até o dia 27 de novembro.
0: Serão dois blocos fixos de 10 minutos cada, divididos igualmente entre os dois candidatos. No rádio, será das 7 da manhã às 7h10 e, e do meio-dia ao meio-dia e 10. Já na televisão, é da 1h da tarde a 1h10 e, e das 8h30 da noite às 8h40 da noite. Além de 70 minutos diários divididos em propagandas de 30 e 60 segundos distribuídos ao longo da grade das emissoras.
2: Ah, e outro número importante ao longo das eleições é o de pessoas transexuais e travestis, que No Brasil todo, 13 trans e travestis foram eleitas. Érica Hilton do PSOL em São Paulo, Carolina Iara do PSOL, em São Paulo, Tami Miranda, do PL, também em São Paulo, Duda Salamberti do PDT em Belo Horizonte, Linda Brasil do PSOL em Aracaju, Gilvan Masferrer do DC em Uberlândia em Minas Gerais, Beni Brioli do PSOL em Niterói no Rio de Janeiro, Filipa Brunelli do PT em Araraquara no interior de São Paulo, Isabelle Carvalho do PT em Limeira também em São Paulo, Cará do PDT em Natividade no Rio de Janeiro, Tabata Pimenta do PROS em Carnaúba do Dantas no Rio Grande do do Norte, Lins Robalo do PT em São Borja, do Rio Grande do Sul e
0: Regininha do PT em Rio Grande, também no Rio Grande do Sul. O pleito municipal também mostrou que essas eleições é a volta da política tradicional ao centro do poder. Um levantamento em todo o país mostra os partidos que mais levaram prefeituras pelo Brasil apenas no primeiro turno.
2: O MDB levou 454 prefeituras, seguido de PSD, 453, PP, 422, PSDB, 356, DEM, 313, PE, 211, PDT, 205, PSB. 175 PTB, 150 Republicano 133 PT, 129 e CID 108.
0: Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exame Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
2: E você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
0: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
2: Até.